0: 张耳，他本是一个在外飘荡的移民，然而幸运之神多次光顾他，让他为一帮诸侯，与刘邦结成了儿女亲家。那么张耳的发迹之路是怎样的？张耳又是一个什么样的人呢？敬请关注系列节目《大风歌》第三十五集《封王之路》。在鸿门宴上，刘邦为了拉拢项伯，曾与他结为儿女亲家，但等到刘邦称帝后，这件事情也就不了了之了。事实上，真正与刘邦成为儿女亲家的是一个叫张耳的人，他的儿子张敖娶了刘邦的女儿鲁元公主。那么张耳是什么人呢？他为什么能够入刘邦的法眼呢？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《大风歌》第三十五集。封王之路
1: 。高祖九年，刘邦遇到了一件让他非常尴尬也非常震惊的事情，就这一年，发生了一件谋杀案。这件谋杀案，对象就是杀他，而主谋已经查明，是赵国的国相灌高。赵国的国王就是赵国这个赵王张敖是个重要的嫌犯，所以刘邦对这件事情啊非常恼火。他这个恼火呢，就在于这场谋杀案的一个重要嫌犯，这个赵王张敖是他的女婿，所以刘邦特别恼火。那这里边就牵扯到赵王张敖。而要想讲清赵王张敖，我们就不得不从张敖的父亲张耳说起。张耳可以说是在秦末大起义中间一个非常重要的人物。这个人物在中国历史上可能有很多人不知道他，但实际上是在秦王汉兴的这个过程中间，张耳。是以当时三个反秦大基地的一方的首领，啊，当时的三个基地，一个是今天的山东，那个叫当时叫齐国，另一个呢就是以今天徐州为中心的这一块包括江苏、河南、安徽这一块的，啊，当时叫楚地，第三块就是张耳所在的赵地，就今天的河北这一块张耳就是在赵地，所以当时的三大反秦极地，他占了其中的之一。而张耳这个人呢，是一个既有才华又很幸运的人。他本来张耳是大梁人，大梁就今天的开封人。张耳年轻的时候呢，家里头呢并不富裕。他后来因为避祸，跑到了这个外黄。我们多次讲过外黄，外黄就今天河南的民权，跑到外黄去居住。到那以后呢，张儿算是在外面漂流的，啊，是一个移民。所以当时张耳的生活比较拮据，也没有成家。但是张耳在外皇遇到了他一生中间第一个很幸运的事情。就是婚姻，他的婚姻很幸运，因为张耳到了外皇以后啊，是个异乡人，本来他的婚姻是毫无指望的，偏偏外皇出了这么一件事外皇当地有一个富人，家里非常有钱，这个富人家里有一位小姐，按我们今天的说法叫富二代，这个小姐呢，第一。家里有钱，第二人还长得特别漂亮，但这个小姐的婚姻很不幸。她嫁了一个丈夫，她这个丈夫是一个碌碌无为的一个很平庸的人。这个小姐很有自知之明，她很快发现她无法和这一个碌碌无为的丈夫生活一辈子，所以她就跑了。跑去找他父亲的一个熟人，他把他的情况整个给他父亲的这个熟人讲了。讲过以后，他父亲这个老朋友啊，就问他：“说你拿定主意，你的婚姻要选一个什么样的对象？你告诉我。”然后呢，这个小姐就把自己的愿望告诉了他父亲的这个朋友，告诉以后，他父亲的朋友说：“这样。”说如果你不能忍受和一个碌碌无为的丈夫、比较平庸的丈夫生活一辈子的话，那么我可以给你介绍一个人，但这个人很穷，现在什么本事也没有。这个人就叫张二。这个小姐一听说，那我愿意，我宁可嫁给张二，我也不能跟那个碌碌无为的平庸的丈夫生活一辈子。他父亲那个朋友了解这个情况以后，他父亲朋友亲自出面。经过调解，让她和她的丈夫合法的分手了。分手以后，就向张二提亲。所以对于张二来说很意外，他是因为避祸来到的外黄，结果到那儿以后呢，人家当地就有人找他，说有一个富二代的小姐，人家愿意嫁给你，人还长得很漂亮，就有一个缺憾。他有一个短暂的婚史，张耳一听说我不在乎，啊，我不在乎，这就成了。所以这个婚姻一结婚呢，人家家里很有钱呢，就资助了张耳很多钱。所以这个婚姻成功以后，张耳就一下子变成了富人了。张耳这个人有了钱以后啊，他有一个很大的特点，他非常会用钱。人有了钱以后，很重要的就是你钱怎么用。张耳就把他的钱拿来广交天下的朋友，交了很多天下的朋友，所以很快张耳的名声就出来了。不久，张耳就做了秦帝国外黄县的县令了。这是张耳人生中间的第一个幸运之处，就是他的婚姻。张耳在外黄做这个飘荡期间呢、啊，就是还没有结婚和做县令这个在这之前，他还有一个年龄比他小得多的忘年之交，这个人叫陈馀。陈馀也是个很有才华的人，但是比张耳年纪轻得多。陈馀的婚姻也很奇特。陈玉也是家里比较穷，一个妇人就知道陈玉呢不是个平庸之辈，就把自己的女儿许给了陈馀。所以张耳跟陈馀两个人的婚姻呢都很奇特，就他们俩都娶的是富二代，而且呢都是别人找了他，不是别人他去追别人。他们两个的关系呢又非常好，史书有这么一句话记载张耳和陈玉的关系是这样说的。父事张耳，两人相誉为稳靖交。这话什么意思呢？说张耳的年长，陈馀的年幼，陈馀对张耳像对待父亲一样来侍奉张耳，这叫父事张耳。第二句话说两个人关系非常铁，叫稳靖之交。稳靖之交，稳靖就是自杀了。刎颈之交就是生死之交，就两人关系好到是同生死的生死之交。这个秦国灭了魏国以后，当秦灭魏国的时候，因为张耳、陈馀都是大梁人，都是魏国人呐、啊。秦国当时并不知道张耳和陈馀，就没有抓他们两个。灭了魏国以后，经过几年才知道，张耳跟陈馀是魏国的名人。所以名人也要追杀，所以秦政府就下令追杀张耳和陈馀。所以张耳、陈馀这个时候呢，已经跑到了外皇，所以就在外皇隐居下来。不久，他们在外皇居住的不久呢，遇到了一件大事，就秦二世元年的七月发生了陈胜吴广的起义。这个陈胜吴广的起义啊，对在外皇。潜伏的张耳跟陈馀来说是个机会，因为他们本来的机会是帝国政府通缉的罪犯，而陈胜吴广的一起义，他们就可以借这个机会来转变身份了。所以张耳跟陈馀在第一时间都参加了反秦大起义。所以张耳跟陈馀的第二个幸运，就特别是张耳的第二个幸运，就是。当他成为通缉犯的时候，陈胜吴广起义爆发了。当然，这就是个机会。当这个机会来的时候，陈胜呃吴广起义对张耳陈馀是机会，对天下所有的人都是机会。我们讲过刘邦，他也参加这个大起义了。现在讲张耳，张耳也投身到这个起义中间去了。所以，我们这个看这个这个起义对张耳来说的话呢，既是一个幸运。同时，也表现了张耳的胆略，他敢于去参加。参加以后，他们就去找陈胜，一报姓名，陈胜早就听说过张耳、陈余的大名啊，所以马上就把他两个请过来，代为上宾。他们两个马上就承认吴广手下的重要谋士。在陈胜这个称王以后，张耳给陈余主动。给陈涉提了一个建议，他说：“我们现在在这一块呢，只限于楚地，而河北，就是赵国那一块，是一大片地方，你现在力量达不到，而那一片呢，我们非常熟。我希望你给我们一支队伍，我们到那儿替你把那一块地方打下来。”这个建议，这个建议的提出，显示了。张耳的眼光和才华，他主动提出来要攻略河北之地，陈涉同意了，但是并没有重用张耳，陈涉任命了他自己手下的一个老朋友，这个人叫武臣，让武臣做将军，另外派了一个人做独尉，而让张耳跟陈馀呢作为校尉，就是第一级的军官，辅佐着武臣。带了三千士兵到陈地，到这个河北去了。结果到了河北以后，这个仗打得非常顺，很快就实现了赵地山河一片红，就很快就把赵地整个拿下来了。张耳跟陈馀为什么到赵地以后打得这么顺呢？他们有一个重要的一个法宝，就是把军事战争。和这个政治斗争，就是把军事跟政治两手结合起来了，特别是运用政治手段为军事战争服务上做了非常到位。那么，对那些抗拒、不愿意投降的人怎么办呢？这个时候，张耳的又一个幸运，第三个幸运是他遇到了一个高人。张耳遇到谁呢？遇到了快通。这个人我们前面讲过，特别是讲韩信的时候讲过这个快通。快通是个很有谋略的人。张耳在赵地遇见了快通，快通这个便士啊，对那个秦帝国的基层官员和要到这个赵地去攻略赵地的武臣，对这两方面都做工作。举一个例子，比如说他对范阳县令，啊，对范阳县的县令怎么讲呢？说你做范阳县令做了十几年，你害死多少人？你处罚了多少人？可以说范县的老百姓谁都想逮住你，把你杀了。那至于人家为什么不杀你呢？害怕秦朝的法令啊！现在陈胜已起义，整个天下大乱，秦朝的法令行不通了。这正是天下老百姓杀你的时候。你要想活命，只有一个办法，就向义军投降。我能够把你搭个桥，你投降，保证义军不杀你。这是对范县的县令讲的。然后呢，他又给武臣讲了一番话。他给武臣那个话讲了，就是讲厉害。他说：“你现在来到赵地以后，你是打一仗拿一个城。”再打一仗，再拿个城？这个办法太笨了。我告诉你一个好方法，这个方法叫什么嘞？叫不攻而降城，不战而略地，传檄而千里定。你不用攻，这个城就可以拿过来；不用战，你就可以把这个地平定了。发一篇文书。就可以让千里之地都归顺你。当 然， 这个武臣听了这个话听不 懂， 听了一头雾 水， 不知道这个快通说这个呃灵丹妙方是什么方法。快通给他做了个解 释， 他实际上是怎么回事 呢？ 他现在还有三十多个城不投 降， 在那坚持抵抗。你知道为什 么？ 原因就是你攻下来了十几座 城， 每攻下一个城。你逮着那个秦国的县 令， 都杀了。你应攻一个城杀一个县 令， 攻十几个城杀十几个县 令， 剩下那三十多个害怕了。你肯定逮着他们一律都是杀。他们明着是抵抗 你， 实际上本心是自救。他抵抗你是他明知道抵抗也是 死， 被你抓住还是 死， 所以他拼死抵抗所以现在最好的方法是什么 呢？ 给他们个活路。比如说这个范县县 令， 你先把范县的县令封个 侯， 保他的 命， 然后让他带着全城投降你。等他投降以 后， 你让范县的县令坐着一个豪华 车， 跑到燕赵之地去兜兜风、兜一圈、转一 下， 让其他的县令一 看， 这就是那个投降的范县县令啊。他不但没死，还坐着车来兜风，被被你封了侯。如果是这样的话，其他的县令看到活路了都会仿效，这叫不战而降，不攻而略地，传檄而千里定。这武臣一听很高兴，觉得这个办法好，所以张耳呢，人生的第三个幸运就是他遇到了快通，快通给他讲了这个办法，就是一种什么办法呢？用和平解决，用起义的办法。你起义了，我不杀你了，然后你就归顺我，这个地方我就占了。所以，武臣就采纳了快通的建议。果然，范县的县令投降以后，封了侯；其他的三十多个城望风而降。这样一来，张耳、陈余就跟着武臣。在赵地没有多长时间，就把赵地的五十多个城全部拿下来了。所以是让赵地整个成为当时反秦的三大基地之一。所以这是张耳人生的一个很大的一个幸运。当然，人生光靠幸运不行，还得有本事。当把赵地拿下来以后，张耳跟陈馀两个人一商量，就像。陈涉派的这个将军武臣提了个建议，说：“你把赵地五十多个城全拿下来了，现在你该怎么办呢？你应当自立为王。你现在不要再听陈涉的了，你自己就自称赵王。你要做了赵王，这事儿就好办多了。当然，这个建议可以说是对陈涉的一个背叛。”但对当时整个反秦来说，未尝不是一件好事。就秦帝国又多了一个敌人，除了陈涉的陈王以外，这又多了个武臣的赵王，也是秦的这个对立面的。但是对张耳来说，张耳之所以这样做，两点：第一，他对陈涉不满；他提出来要攻打河北之地，陈涉采纳了。但陈涉派的是他的亲信武臣做将军，张耳跟陈馀只是做了个校尉，所以他俩不满意，所以建立武臣自立为王。第二，是担心被杀，因为陈涉派了很多人去工地，这些人后来回来交命的时候，好多人被陈涉杀了，所以张耳基于这个目的建议武臣自称为王。当然，武臣有顾虑。张耳就化解他的顾虑。武臣的顾虑在什么地方 呢？ 在于当时称王的都是六国诸侯王的后 代， 武臣的先辈并不是六国的这个王 室， 他是一个普通 人， 能不能称 王？ 这个张耳就告诉 他：“ 你看陈 涉， 陈涉不是自称陈王了 吗？ 陈涉是怎么称王 的？ 他就是一个普通的庶 族， 他起来一造 反。” 他成气候了，他就成王了。所以你现在成了气候，你也可以成王。再加上你回报成王未必会有好的一个结果，而且机不可失。所以武臣听了游说以后呢，武臣就称王了。啊，武臣自称赵王。结果武臣一称一称王，陈涉恼了，陈涉就想派兵去征伐这个武臣。被他手下人劝住说：“你现在跟秦国打还打不赢，你现在我们派出去的武臣称王，你应当怎么办呢？最聪明的办法就是派一个使者祝贺他当赵王。你千万不和他打，你要和他打起来，等于在秦国之外你又多输了个敌人，你又多了个秦。最好的办法是祝贺他，所以陈涉就做了两手：第一，派使者祝贺武臣称王。”第二，把武臣的家属迁到他的王宫里，说是保护起来，实际上是扣为人质了。因为张耳不是在这境吗？把张耳的儿子给了一个封号，实际上把张耳的儿子也压为人质，扣到陈涉的宫殿里去了。所以武臣称王以后，就面临着一个局面。这个时候呢，陈涉还给武臣一个命令，说你称王以后。赶快领兵西进去灭秦。武臣听不听陈涉的话 嘞？ 他问张 耳， 张耳 说：“ 千万不要往西边 打， 你要往西边 打， 一旦把秦灭 了， 你想 想， 人家封你做赵 王， 不是出于他的本心 呐， 他是不得已才承认你做赵 王， 只要灭了 秦， 马上拐过来要收拾你。所以，对于你来说，最好的办法是什么呢？你先别顾着往西边打，你能怎么来？向南，把河内郡给占了；南边把黄河这块占了；向北把燕代之地给占了。等到你北有燕代，南据黄河，占有整个这个赵、燕、代三国之地的时候，那就是陈涉灭了秦，他也奈何不了你。那时候你已经成了整个这一大块土地的最高首领了。那个时候谁也奈何不了你了。所以武臣一听有道理，他就把他的军队分了三支，一支叫韩广，叫韩广带军到北面去攻打燕地，这是第一支；第二支叫李良，李良带了一支军队，然后让他。去攻占常山，第三支叫张燕，叫张燕带着军队去攻打上党，就分三路去进发。结果这三路去进发以后呢，情况打了情况各不一样。韩广到了燕地以后，把燕地给打下来了。打下燕地以后，燕地的人就拥护韩广，韩广就自封燕王。这下子让武臣又尝到了。自己自封赵王的时候，陈涉的那个滋味他体会到了。派一个人出去攻占燕地，人家把燕地拿下来，人家自称燕王了。派李良，李良倒是把常山拿下来了。拿下来以后，在井陉，我们讲过韩信和赵国的井陉之战，太行山的八个关口之一井陉关，在井陉那受挫，被挡到了井陉那打不过去了，回来搬救兵。张燕当然打的也很顺，所以这个武臣在听说韩广自立为燕王以后，武臣非常恼火，就带着张耳、陈余一块去打燕国了。结果他在攻取燕国的过程中间，这个赵王武臣竟然做了燕国军队的俘虏。怎么做俘虏他呢？这个武臣呢，也是一个无能之辈，没有多大的本领。他是陈涉的好朋友，所以陈涉派他来带领军队攻攻略河北之地。其实他没有多大的本领，但这个人呢，他特别爱玩他带领军队去打燕国了，在打仗的间歇，他还不忘了玩怎么办呢？去打猎了。外出打猎被人家燕国的军队发现了。人家派的军队到那儿，把那个打猎的赵王武臣给抓住了，活捉了。活捉以后，就给张耳来了封信，说：“你要是这个这个想叫你们的赵王回去，可以有一个条件，把你的赵国画出来一半给我们燕国，否则不可以。”张耳前后派了十几个使者。到燕国将领那交涉，这十几个使者都被燕国的将领杀了。张二束手无策，打吧，怕燕国的将领急了，给赵王武臣杀了；去讲和吧，人家提的条件很苛刻，而且派一个使者杀一个使者，派一个使者杀一个使者，那张二就傻到那儿了。就在这个时候，赵军的军营中间。史书记载，赵军的重兵中间有一个小卒，就小兵很厉害，而且这个不是个，不是个一个正规的士兵。史书记载叫做饲养卒，什么叫饲养卒了？翻成我们现在汉语叫炊事员，就做饭的，一个做饭的士兵。火头军给他的同伴吹大话了，他说：“你看，派了十几批使者全被杀了，没叫我去，要叫我去，我能把咱们的赵王给领回来。”这个大话一吹，马上就有人报告给张耳。张耳说：“行，那你去吧。”他去了，一见燕国的将领，他马上就问燕国将领说：“你们知道张耳陈馀是什么人吗？”那燕国将领说：“张耳陈馀，我们知道是个是个贤者，是两个很有本领的人呐。”他说：“第二问，你知道张耳陈馀的志向是什么吗？”燕国的将领，他们的志向，他们的愿望，不就是想把赵王给接回去吗？这个侯夺军说：“你们错了，你们可把张耳陈馀看小了。他们是绝不想叫赵王回去，因为他们协助赵王拿下了整个赵国五十多个城，他们也想南面称王，只是力量达不到，现在拥立武臣。实际上，现在武臣被你们抓，他们心里可高兴了。”就希望你们早一点把武臣给做掉，把武臣一做掉，他俩就可以称王了。但是你想一想，一个武臣做王，带领军队打你们燕国，你们都受不了。假如你们把武臣杀了，张二给陈余，一个做了赵王，一个做了代王，两个贤能的国王要联手打你们燕国，一下就把你燕国给灭了。所以对你们来说，最好的办法，赶快把这个武臣放回去。千万不能张耳给陈馀成了气候，他俩要成了气候，你们就完了。这个崔士元这么说了这一通以后，燕将一听有道理，就把赵王武臣给放回来了。这里就有一个问题我们要讨论的，就这个崔士元给燕国将领说这番话有道理吗？张耳、陈馀是想叫武臣回来啊，是不想叫武臣回来啊？就。换句话说，想叫武臣活还是想叫武臣死？这火头军就利用这个矛盾，说服了这个燕国的将领放回武臣的。其实我来看，张二成瑜并不想让武臣死，因为想让武臣死最好的办法是急攻燕京，打了急了，人家肯定把武臣就杀了。你现在不打，不打说明什么？不打说明你投鼠忌器。投鼠忌器，你怕打了这个以后把武臣给杀了，所以他们不打。再加上派了十几批使者，他不愿意叫武臣死。张二给陈余并没有叫武臣死的想法，但是这个崔士元很会说话，这一顿大忽悠，把燕国将领给蒙住了。燕国将领就稀里糊涂把武臣给放回来了。武臣一放回来，并没有得到好果子吃，他刚放回来。他又遇到一个麻烦，什么麻烦呢？就是他派去打常山，那个那个李良，在景行受阻以后啊，李良就回来要求增兵。李良在景行那个地方接到秦国将领给他写了一封信，这个信呢写了非常蹊跷，这个信呢是用秦二世的名义写的，而且这个信呢没有加封。谁都可以拆开看,看，这个信说了什么内容呢？说你只要脱离赵国，归顺秦国，既往不咎，而且可以让你大富大贵。我们从这个话可以判断，可以推测，这个李良原来是秦国的高级将领，后来投靠了起义军，在赵王武臣手下。武臣用他去打长 山， 又接到这个所谓秦二世的 信， 实际上这个信是秦军将领使了一个 计， 说你只要回 来， 保证不杀你。他得了个 信， 将信将 疑， 就回来搬救兵了。就回来搬救兵的时候 呢， 这个武臣刚刚放回 来， 武臣的姐姐给武臣惹了个大麻烦。武臣的姐姐那一天是喝醉酒了，坐这个车，带着很多随从出来了。李良一看见这个车，以为是赵王武臣来了，所以李良赶快就趴在那个路边，恭候着那个赵王的车过去。武臣的姐姐一看旁边趴着一个大将，他他也不知道是谁，他就派了一个随从，去给人家打了个招呼，他就走了。结果，一打招呼。这个李良才知道，刚才过去的不是赵王武臣，而是武臣他姐姐。所以李良感到心里真不是滋味我要知道姐姐，我何必跪在路边上趴了半天呢？跪了半天，然后跪了一个赵王的姐姐，就感到很窝火。就是他身边呢有一个人给他说了，他说你呀、啊、做的不对。本来咱们那么高贵的身份，你看现在。赵王的姐姐都不把咱们放到眼里，咱们干脆不如追上去把他杀了，出出这口恶气。本来这个李良就得到了所谓秦二世的信，已经有了叛变的念头，但是没敢实行。这一次又受了个刺激，叫武臣的姐姐刺激了一下，他身边的人又给他递了两句话，他的火腾一下起来了，马上派人追上去，把赵王武臣的姐姐给杀了。杀了武臣的姐姐以后，一不做二不休，李良带着军队直扑赵国的都城邯郸，杀到邯郸去了。这是赵国的军队啊，所以进邯郸，邯郸毫无准备，进去以后一顿乱杀，把刚刚放回来的赵王武臣杀了，还有陈涉派的在赵王武臣之下的另外一个都尉也杀了。张二跟陈余呢？张二跟陈余很幸运。张耳跟陈馀呢，在赵国的人缘很好，有很多人给他他耳目，给他通风报信所以他俩临阵逃脱了，没有被杀。武臣被杀了，武臣被杀，对张耳来说是幸事，还是个不幸的事呢？以我来看。武臣的被杀对张耳来说是个姓氏。本来赵王是人家武臣的，陈涉派来军队的正头也是武臣，现在武臣突然被杀，武臣一被杀，等于说张二陈余，他两个可以自己独立的来掌握赵国的政权了、啊，所以武臣被杀以后。张耳在他的人生中间，遇到了第四次幸幸运的机会。第一次，婚姻；第二次，陈涉的起义；第三次，巧遇快通，让他迅速的拿下了赵地；第四次，武臣被杀。在武臣被杀以后，张耳给陈馀又做了一个合乎情理的决定。就是他们在武臣被杀以后，自己不能立即马上做赵王，毕竟赵地是人家的地盘他们是外乡人，他们就找到赵国王族的一个后裔叫赵歇，把这个人拥立为赵王。当然，这个人是张耳给陈馀封的赵王，实际上权力在谁的手里掌握着呢？在张耳跟陈馀手里也掌握着。张耳就做了丞相。陈馀就做了大将军，两个人一个掌管政权，一个掌管，等于说赵国就成为他们的天下了。当然，这个时候李良还不不死心，这个杀了武、呃、武臣，杀了这个其他的将领，占了邯郸以后，还要继续，因为张耳、陈馀逃了，结果继续打张耳、陈馀，结果。李良战败，李良战败以后就投靠张邯去了。后来历史上就没有再记载李良的情况了。这样，张耳跟陈馀呢，就把整个赵国给重新占领了。占领以后，拥立了一个赵王，他们掌握了赵国的实权。我们这期中间讲了张耳的很多幸运，但是一个人的人生的幸运总是有限的。一个人不可能一生中间没有挫折。正当张耳春风得意、战报国的时候，一场厄运降临到他的头上来了。这场厄运对于张耳来说是一个生死考验，是一个人生的劫难。张耳能不能躲过这一劫呢？请看下集《翁婿贤妻》。谢谢大家。
0: 刘邦晚年无意之中经历了一场一生中唯一一次谋杀案，谋杀案的主使极有可能是他的女婿，谋杀的对象自然就是刘邦。那么这场谋杀案是怎么发生的？刘邦的女婿为什么会成为幕后的黑手？河南大学王立群教授为您讲述四个节目《大风歌》第三十六集《翁婿嫌戏》。